0: Radio Radio. Le retour de Mario Dumont Deux heures d'info De 15 à 17 Il provoque et remet en question yeah! Il
1: démystifie le vrai du faux
0: Mario Dumont et Vincent vous
1: Le retour de Mario Dumont Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 14h30 la prochaine heure et demie ensemble. On va, on va parler euh, finances personnelles un peu, mais on va surtout parler euh, de sortie de confinement dans le milieu scolaire. C'est un des gros sujets qui a été lancé euh, dans les 24 dernières heures par le gouvernement du Québec. Bonjour Vincent. Salut Mario. C'est M. Legault aujourd'hui qui a dû se lancer dans un peu plus de, de pédagogie, expliquer les, les données de base. Ben, J'étais quand même... Euh, Hier soir, là, ça jasait ça, ça beaucoup de ça sur les réseaux sociaux. Je voyais des parents qui avaient peur. On en parle quand même beaucoup là, de, de, de déconfinement depuis ouais. quelques jours, quelques semaines. T'es quand même des gens, tu sens, qui ont peu d'informations, qui sont dépourvus. Là, Puis même des gens qui disaient, oh, on est très inquiets pour la santé de nos enfants. Dis, ben non, les enfants...
2: C'est ça, ils, ils sont pas, on s'inquiétait de leur côté vecteur de la maladie.
1: Je disais une mère, elle disait, moi j'ai fait tous ces
2: sacrifices-là pour protéger mon enfant. Ouais non non non, non c'est pas ça les <rire> enfants ont fait des sacrifices pour protéger leurs parents leurs grands parents voilà beaucoup plus exactement euh, et effectivement ça semblait être un des objectifs de François Legault aujourd'hui d'augmenter euh, l'information pour les gens faut dire que c'est un dossier qui est quand même euh, complexe parce que même pour les gouvernements c'est tout un casse-tête il n'y a pas de recette parfaite on nage un peu dans l'inconnu parce qu'on commence à découvrir exactement de quel virus on à quel virus on fait face et euh, également son taux de contagion on, dont on a quand même beaucoup beaucoup parlé dans le point de presse aujourd'hui qui semble beaucoup plus élevé que prévu au départ. Ce qui semble moins élevé, c'est le taux de mortalité, mais les deux ensemble euh, peuvent mener à on sait bon une euh, une saturation du système de santé. Alors ce danger là est encore présent euh, et on a parlé donc d'immunité collective. Là. Euh, et ça c'est euh, c'est un concept. C'est un concept qu'il faut expliquer effectivement au En fait sincèrement,
1: c'est un concept à mon avis là. Il y a juste, juste, juste les gens qui avaient étudié en épidémiologie, et en santé publique, qui connaissaient ce concept-là avant, avant mars dernier là.
2: Oui. Parce que bon, j'avais jamais la...
1: entendu vraiment parler de ça.
2: Bon, effectivement, on doit découvrir des nouveaux concepts qui sont normalement pour des pour des experts. Là, il faut euh, nous l'expliquer simplement. Donc, on devra donc parler de déconfinement euh, et d'ouverture graduelle parce qu'on souhaite qu'il y ait quand même une immunité euh, collective, c'est-à-dire qu'une partie de la population ait eu la COVID 19. Il faut passer au travers et des anticorps maintenant et bloque la chaîne de transmission par la suite. Parce que sinon, si on on reste tous confinés là à l'infini bien, ça ne sera vraiment pas avant le vaccin où on pourra commencer à sortir de chez nous. Et ça, ça pourrait être un vrai problème. Je vous fais entendre François Legault sur ce principe d'immunité collective.
0: Si tout le monde reste à la maison, bien, la situation reste la même. Et on se retrouve dans une situation où on doit attendre le vaccin qui va arriver, peut-être dans un an, peut-être deux ans. On ne peut pas demander aux gens de rester chez eux pendant deux ans. Donc, l'idée, c'est d'y aller très graduellement pour que euh, les personnes qui sont moins à risque bien, puissent développer des
1: anticorps, là, être capables euh, euh, de devenir immunisés. Mais moi, je pense, en termes de pédagogie, là, la première chose, pour avoir lu un peu les commentaires du public, c'est qu'il faut qu'on passe... Il y a des gens qui ont compris il y a un virus, il est dans la rue, mais ils l'ont vu comme si c'était Godzilla. Là. Il est dans la rue, on va rentrer aux abris, on va oui. se mettre à l'abri dans nos maisons, puis quand il, Godzilla va être reparti de la ville, on va ressortir de nos maisons. Exact. Donc les gens ont dit, Bien, on se cache, là, on se protège, puis quand ça sera fini... Et là, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que c'est pas ça. On s'est mis en confinement parce que dans une première vague, on n'était pas prêt à rien. Euh, nos soins intensifs, notre système, notre, nos urgences, on voulait pas que ça nous, la vague nous passe par dessus la tête. Fait que la première chose, on a mis tout ce qui n'était pas essentiel en confinement. Puis là, ben au fil des semaines, on, on, un, le, le Godzilla il reste dans la ville. Là. Le virus, là, il reste dans la ville. Là. Fait que là, faut apprendre à sortir tranquillement, puis à le maîtriser, puis à savoir que Certains inévitablement certaines personnes vont l'attraper le virus, vont devoir vivre avec. Et l'autre, je pense, prise de conscience. Mettons, prenons la, la statistique la plus lourde, le, le décès. Là, on a des centaines de décès, on ne restera pas là. Ça, c'est un, un, un plateau difficile. Mais tant qu'il n'y aura pas de vaccin, le nombre de décès ne tombera pas non plus à zéro. Jamais, là. Tu sais, mettons. Ça va être des journées de deux, quatre. Un six. Pour avoir ouais. une éclosion, euh, une petite éclosion, dans un milieu de vie. Ouais. Et on a un bon. La voit ouais, un petit peu un petit saut. À la... Mais je pense pas que les gens étaient. Con... Je pense que les gens voyaient ça comme un peu plus noir, moins gris, là, plus noir ou blanc. Là, là c'est noir. Euh, le virus, ouais. est là. On se cache. On, on, reste... est...
2: on évacue parce que le tsunami arrive dans les collines. Mais là, il faut apprendre à ce que la ville devienne Venise. Là, parce que l'eau se retire pas. Là. Ouais. Fait que là, faut vivre dedans. Faut apprendre. C'est ça. Et, et ça, c'est.
1: Parce que c'est quelque chose que la population doit apprivoiser comme concept. Là.
2: Surtout que m, m. Arruda le disait aussi, le mettre la switch à off, c'est quand même simple pour tout le monde, c'est clair. Mais là, d'y aller, euh, ou t'ouvres ci, t'ouvres ça, tu gardes ça fermé, ça va amener des frustrations. Puis ça, il y aura de la pédagogie, beaucoup à faire là, pour expliquer le pourquoi. Euh, D'ailleurs, euh, M. Arruda questionné sur cette immunité-là. Euh, on l'évalue à combien présentement au Québec? Et il a dit, c'est très bas. là entre 5 et 10 ça, on parle entre autres là Montréal, parce qu'évidemment, il y a eu plus parce de à cas. À mon avis, mais... dans
1: l'Est du Québec, tu es à 1 ou 2
2: là. Exact. On voyait, je voyais l'État de New York a commencé à faire des tests chez des travailleurs. pour se rendre compte qu'on était à 13, 13, quelques ce qui était très surprenant comme à quel point c'était élevé. Alors, on sont dit, OK, ben, probablement il a eu plus de Mais une la maladie contagion. a circulé
1: beaucoup plus à New York qu'ici. Exact.
2: Et là, on s'attend, on dit, le niveau où on devrait être confortable, c'est autour de quoi? 60, 65 peut-être même plus. Alors, euh, va falloir que le virus circule. Euh, pour ça, donc, on va parler quand même de, de, de réouverture. Je vais revenir dans quelques instants parce que un mot sur euh, le, le bilan là, 109 nouveaux décès au Québec, donc 93 en résidence pour personnes âgées, euh, 873 nouveaux cas euh, hospitalisés. Quand même, ce chiffre-là, euh, Mario, ne cesse de monter. Là. Autant les euh, aux soins intensifs, c'est plus stable. 133 nouvelles personnes hospitalisées, c'est 1411 présentement. Alors, il y a une tension quand même d'équipements euh, dans le milieu de la santé et de médicaments. Là. Je vais vous donner quelques chiffres tantôt. Mais là où euh, François Legault voulait mettre quand même l'accent, c'est les absences dans le réseau de la santé. Mais j'avoue que c'est renversant. Là. Le chiffre est effectivement énorme. Je vais vous faire entendre François Legault qui nous explique que 9500 personnes sont manquantes dans le réseau.
0: On a actuellement 9500 personnes qui sont absentes. Dans l'ensemble du réseau, et juste au cours de la journée d'hier, c'est 800 de plus qui sont ajoutés. On sait qu'il y en a à peu près 4000 qui sont infectés, ça veut dire qu'il y en a quand même 5500 qui sont absents pour d'autres raisons. Entre autres, on le sait, certaines personnes craignent d'attraper euh, le virus.
2: Bon, alors, elle est 800 juste hier. Alors, t'as 9500 absences dans le milieu de la santé. Et puis' la moitié, c'était une des
1: questions qu'on se posait. On, on nous parlait de gens qui craignaient la maladie, mais on se disait, est-ce que c'est est -ce un euh, petit, petit, petit pourcentage? Non. Il y a plus de gens qui sont absents par crainte de la maladie qu'il y en a qui sont absents parce qu'ils ont vraiment été euh, testés.
2: C'est beaucoup. De sorte que François Legault explique que les gens, là, d'un, ceux qui ont eu la maladie et qui sont guéris, et ceux qui sont à la maison... On a besoin de vous dans le système de santé. Il y avait un appel au retour au travail. Euh, il a rappelé que les primes là, de 4 et 8 étaient allongées pour on allait les poursuivre jusqu'au 31 mai au minimum. Euh, que pour les préposés aux bénéficiaires, les négos avancent bien avec les syndicats. Et que pour les équipements, là, parce qu'il y avait quand même des gens qui avaient un doute, quand même, euh, on, on peut les comprendre, de dire, moi, je peux bien aller travailler dans le milieu de la santé, mais je veux au moins avoir l'équipement nécessaire pour faire mon travail. Et ça, on garantit que oui. Là. On comprend qu'on a plusieurs histoires où on en manque, mais en général, les gros chiffres, on a des masques, on a des on a même des N95. Au niveau des blues, c'est beaucoup plus serré, mais on fait affaire avec des fabricants du Québec. Il a remercié d'ailleurs plusieurs compagnies qui euh, se tournent vers la production de blues. Parce ça semble-t-il
1: des... que certains commencent à livrer cette semaine.
2: Là. Ça, c'est une exact. bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, alors qu'on voit quand même des histoires euh, de gens qui utilisent toutes sortes de blues ou réutilisent certaines choses parce qu'il y a un manque criant. Alors, c'est ce qu'on a, on, 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 on a donné comme détail. Et au niveau des sédatifs là, dans le milieu de la santé, euh, on dit que pour la question du Propofol, un des sédatifs les plus utilisés. Légère amélioration. Euh, Madame Mécan disait, on a des commandes qui sont supposées arriver, qui nous rassurent, mais tant qu'on les a poursu de nos jours, on peut pas crier victoire parce qu'on nous garantit qu'on va les envoyer, mais c'est compliqué sur à, à l'échelle internationale d'obtenir ce qu'on commande ces jours-ci. Et euh, ben, les nouvelles directives sur le port du masque, euh, ce ne sera pas une obligation. Non, effectivement, frère, M. Arruda l'a euh, confirmé. Donc, euh, les, pas obligatoire, mais fortement suggéré. Euh, il a expliqué, je vais faire entendre M. Arruda là-dessus, sur pourquoi on ne va pas l'obliger. Il y a un dossier légal là-dedans. Je vais entendre docteur Arruda. On ne peut pas la rendre obligatoire compte tenu de son niveau d'efficacité. En termes juridiques, ce serait excessivement contestable. Donc, ça va être une forte recommandation. Et puis, je pense que les gens, ce qui est très important, c'est que les gens qui vont avoir des symptômes, qui aillent pas sortir à l'extérieur comme tel, euh, je pense que ça va devenir un sens civique. Quelqu'un qui veut pas être perçu comme un contaminateur va voir le faire. Et puis, les moyens qu'on va vous donner euh, vont vont être assez simples pour que la majorité des personnes puissent se fabriquer euh, ou avoir un masque qu'on appelle un couvre-visage, on va l'appeler ainsi, qui va être adéquat. Bon, donc une pression, là, on veut vraiment mettre une pression pour que les gens en mettent, mais ce ne sera pas euh, bon force de loi et euh, le gouvernement qui émet des conseils aujourd'hui, mais euh, on est en attente d'une politique vraiment complète là. et dans ces documents euh, du, euh, du ministère de la Santé obtenus entre autres par nos collègues du journal, euh, on euh, y voit donc qu'on demande deux couches de tissu par exemple pour, euh, pour bien protéger, euh, on suggère de porter le masque pour une courte période seulement euh, de le changer dès qu'il est souillé ou humide, de le laver après chaque utilisation alors, ce genre de conseil là de, pour le port, mais aussi pour la création de ces masques faits maison, pour la plupart, euh, seront donc clairs et publiés, mais ce ne sera pas obligatoire.
1: Bon. Directive, quand même, C'est pour le, disons, la, 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 la position de la santé publique au Québec, c'est plus clair. Euh, par contre, l'Académie médicale, l'Académie nationale de médecine en France, elle, elle est formelle sur le fait que, il faut que ce soit obligatoire. Là. La protection est pas facultative. Surtout que le fait que le port du masque, c'est la protection des autres. Je pense que c'est ça qui fait craindre aux médecins, de dire ben si c'était une protection pour soi-même, l'égoïsme naturel encouragerait les gens à le porter. Mais comme c'est une protection qui est d'abord, tu le portes toi pour protéger les autres, euh, il y a une inquiétude que des gens euh, qui sont qui seraient porteurs de la maladie sans le savoir, ben répandre dans le métro, dans un autobus, dans un lieu public, répandre la maladie. Là.
2: Parce que sur les modèles, pis on les voit, pis je pense que les gens peuvent quand même bien comprendre quand c'est présenté là en vidéo, euh, simulation 3D que ça semble quand même étouffer beaucoup de ces particules euh, qui peuvent circuler dans l'air. Alors on risque de voir ça au Québec le port du masque à peu près généralisé. On va se parler
1: de donc de de ça, des écoles, de la sortie de confinement mais euh, bon, 4 mai il euh, y aura réouverture de certains euh, commerces, certaines entreprises. Euh, ensuite de ça, deux semaines après, ça devrait arriver dans les écoles. Et euh, il y a les pédiatres du Québec qui ont tenu à participer au débat avec quand même une lettre au premier ministre, mais qui est devenu une sorte de, de lettre ouverte qu'ils ont publiée. Qui est euh, qui est très clair là, qui est sans ambiguïté sur leur appui à la réouverture euh, quasiment la plus hâtive possible des écoles.
2: Oui, je pense que pour François Legault, ça va lui donner euh, beaucoup d'eau au moulin là pour dire aux parents, euh, c'est normal qu'on qu'on qu rouvre les écoles euh, le, ben, le plus rapidement possible, sécuritairement, là, parce que l'association des pédiatres du Québec envoie effectivement cette cette lettre euh, parlant de déconfinement des enfants québécois. Et là ce qu'on dit, je vais vous donner quelques extraits de cette lettre là, en se faisant des milliers évidemment parlant du confinement qui était nécessaire là, disent les pédiatres. Des milliers d'enfants se sont retrouvés à la maison, là, loin de l'infection, certes, mais également privés de tout ce qui constitue l'essence même de l'enfance. En l'absence du filet social que représentent les CPE et les écoles, avec la diminution des soins de première ligne, force est de constater que les dommages collatéraux d'un confinement prolongé sont déjà trop nombreux et inquiétants. Euh, rappelle que la, la COVID-19 n'est pas dangereuse pour la très vaste majorité de la population pédiatrique. Et ça, cite la communauté scientifique comme étant un, un point sur lequel la communauté s'entend. au Québec, 24, 240 000 enfants bénéficient chaque jour des petits déjeuners offerts dans les écoles. On cite la DPJ qui ont vu le nombre de rapports chuter drastiquement. François Legault y a fait référence tantôt. La réclusion imposée 24 heures sur ouais, 24.
1: parce que le nombre, la, la baisse des plaintes à DPJ, on pourrait penser que c'est une bonne nouvelle. Là. Mais, mais dans le cas présent, on pense juste que c'est pas, pas parce que les enfants sont mieux traités, c'est parce qu'il n'y a plus personne pour constater les problèmes.
2: Mais Personne pourrait être vigilant dans les écoles, entre autres voir mmh. des, des marques voir un changement de comportement alors que c'est peut-être pire dans les maisons là. Ben ce que disent de la réclusion imposée 24 sur 24 sans emploi et sans revenu ne peut que multiplier les risques de violence domestique euh, difficile d'occulter les conséquences inévitables du confinement sur la santé mentale des enfants et des adolescents ces derniers captifs à la maison ne bénéficient pas du contact social avec leur père alors qu'on souhaite un retour progressif à la vie pour nos enfants euh, il est nécessaire il faudrait bien entendu que ce retour soit graduel et prudent et euh, l'association donne sa confiance aux spécialistes de la santé publique pour orchestrer le tout avec doigté, malgré l'insécurité que cela occasionnera. Alors, euh, ça s'impose, c'est la dernière phrase, les enfants ne doivent surtout pas devenir les principales victimes de cette pandémie, alors laissons-les retrouver leur vie. C'est euh, clair. Euh, oui, c'est une position euh, très claire, c'est un, euh, un appui fort au gouvernement. Peut-être qu'il
1: va rassurer aussi certains parents, parce que il y a quand même des parents qui vivaient sous une impression... Euh, qu'on était comme pressé de rouvrir les écoles pour des raisons, c'est pas quasiment comme, 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 euh, comme les, les, les gouverneurs de la Georgie de rouvrir, oui. de rouvrir les salons de quai. Comme là, un t'sais. unique choix économique. Là. Voilà. Alors que c'est pas le cas, c'est un choix à la fois social et économique. Et hier, euh, la, la docteur Quach, que je, je recevais LCN, qui était à la fois, elle, qui est les deux, elle est pédiatre, parce qu'elle travaille à Saint justine mais elle est infectiologue, euh, disait... Euh, c'est même bon, l'idée qu'il y a... Que, parce qu'il y en a qui disent que on devrait attendre en septembre. Là, euh, ça donne quoi de faire 4-5 semaines d'école puis d'arrêter tout de suite. Puis elle, elle disait au contraire. Là. elle C'est comme si on faisait un reconfinement. C'est comme si on faisait un petit test, un peu d'école. Quelques-uns vont attraper. T'sais, inévitablement, la maladie va circuler un peu. C'est inévitable, mais ça devrait être un test là, pour ça, la rentrée exactement ça devrait rester sous contrôle et puis là, whoops on rentre tout le monde par par définition la, les vacances scolaires vont redevenir une espèce de confinement donc elle disait c'est pas euh, c'est pas du tout du tout négatif cette idée de faire quelques semaines ce printemps c'est plutôt une c'est plutôt une bonne chose là, en termes de de, de de santé publique et de la gestion de la, de la présence
2: et... euh, d'une épidémie. Rappelez qu'on attend les détails la semaine prochaine, mais François Legault a dit, là, on n'a pas de réouverture la semaine prochaine, c'est seulement le plan qui sera dévoilé.